1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Die Klage. Rund drei Monate seiner dreieinhalb Jahre hat Uli Hoeneß Hintergittern verbracht. Nun bekommt er schon Freigang. Das finden jetzt viele viel zu früh. Zu Recht.
1: Ja, man kann es natürlich nicht ganz präzise beurteilen, weil ja leider das Verfahren nicht so richtig zu Ende geführt wurde und nicht richtig ausermittelt wurde. Aber nach dem, was wir wissen, ist es relativ normal, auch wenn es beim Laien erstmal überraschend vorkommen mag, aber jemand anderes in derselben Situation hätte das genauso bekommen können.
0: Ein ausschlaggebender Grund war ja wohl auch, dass Hoeneß die gesamte ausstehende Steuerschuld beglichen hat. Reicht sowas schon?
1: Nein, das ist äh, nicht allein ausreichend. Natürlich ist eine Wiedergutmachung sehr, sehr wichtig im Rahmen eines Strafverfahrens und dann natürlich nachher auch äh, hinsichtlich der Haftbedingungen. Wir müssen hier aber auch sehen, dass es ja nicht darum geht, per se jemanden zu bestrafen, sondern der Gefängnisaufenthalt hat Ziele. Das soll zur Resozialisierung führen. Es soll dazu führen, dass Herr Hoeneß dasselbe nicht nochmal begeht. Und wenn man die Prognose treffen kann, dass diese Ziele auch erreicht werden, wenn eben vorher schon Hafterleichterungen da sind, dann ist das in Ordnung.
0: Die Verteidigung. Vielleicht ist das Ganze ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Wie und wann bekommt man denn normalerweise als Häftling Freigang? Also auch regelmäßig? Gibt es da Regeln?
1: Nein, das ist natürlich immer ein bisschen eine Ermessungsentscheidung des Gerichts. Man muss äh, dann im Einzelnen argumentieren und das Gericht muss natürlich auch sicher sein, dass Auflagen eingehalten werden. Das heißt ja jetzt nicht, dass Herr Höhnes in der Weltgeschichte rumfahren kann und Champagnerfaktis feiern kann. Er muss sich jeden Abend melden und dort wieder einfinden. Er darf sich auch nicht alkoholisiert abends dort einfinden. Wenn er sich mal einen Abend nicht einfindet oder alkoholisiert einfindet, kann das Ganze auch sofort widerrufen werden.
0: Dieser Tag-Ausgang bei Hünnes, der ist, soll ja jetzt erst der erste Schritt gewesen sein, um bald regelmäßig Erleichterungen zu bekommen. Wie könnten diese denn dann aussehen?
1: Es kann sein, dass er eben ganz zum Freigänger wird und praktisch nur die Nacht im Gefängnis verbringt. Ich halte das auch für richtig weil es natürlich nicht darum geht, Herrn Höhnes Leben zu zerstören, so kritisch ich auch Herrn Höhnes natürlich sehe und das moralisch auch kritisch sehe, was er vorher gemacht hat, aber man sollte auch keine Rachegelüste haben. Wir wollen also sein Leben nicht zerstören und natürlich soll er dann später die Gelegenheit haben, auch wieder beruflich einzusteigen und da ist es natürlich hilfreich, wenn er äh, tagsüber raus kann, denn er ist ja auch nicht der typische Häftling, der vielleicht eine Ausbildung macht, um sich zusätzliche Chancen zu erarbeiten, sondern er soll schon den Kontakt zum Leben behalten, dann eben als regeltreues Mitglied der Gesellschaft nach Verbüßung der ganzen Sache weiterarbeiten kann. Welche
0: Idee steckt eigentlich hinter dem Freigang als Hafterleichterung?
1: Ja, die Idee ist eben genau diejenige zu sagen, was passiert denn mit jemandem, dem wir jetzt wirklich dreieinhalb Jahre einsperren? Welche Schwierigkeiten hat er, sich wieder einzugliedern? Gefährden wir nicht damit eine Resozialisierung in dem Sinn, dass er vielleicht auch rückfällig wird, weil er gar keine anderen Lebensperspektiven mehr hat? Und wenn wir sagen, das Ganze, was er bisher erlebt hat und auch noch erleben wird in den nächsten Monaten und Jahren, ist abschreckend genug, dass er nicht noch einmal äh, so eine Straftat begeht, dann müssen wir unser Augenmerk natürlich darauf richten, dass er auch eine Lebenssituation vorfindet, die ihm nicht neue Schwierigkeiten bringt und nicht neue Straftaten bringt.
0: Das Urteil. Abschließend nochmal die Frage, was sagen Sie denn? Müsste man bis zum ersten Freigang je nach Haftlänge nicht auch irgendwie eine Mindestdauer einhalten?
1: Ja, es gibt äh, bestimmte Mindestdauern, aber es sind natürlich fließende Grenzen. Nein, das finde ich eigentlich äh, nicht, weil wir davon ausgehen, dass das immer sehr, sehr individuell ist. Also die Schuld muss individuell bestimmt werden, die Strafe muss individuell ausgesprochen werden, die Haftbedingungen müssen individuell dann eben beurteilt werden. Es gibt natürlich Untergrenzen. Die nächste Untergrenze werden wir nach dem Freigang bayern höhnes sehen, wenn es darum geht, kommt er vielleicht schon nach der Hälfte der Zeit ganz raus oder nach zwei Dritteln, je nachdem, wie er sich da bewährt. Also es gibt Untergrenzen, aber alles andere ist individuell. Und das wollen wir auch so, weil wir Individuen sind und wir selbst würden das für uns ja selbst auch nicht anders wollen.
0: Das sagt der Rechtsanwalt Achim Dörfer. Mit ihm habe ich über die Regeln rund um die Praxis des Freigangs an Haftanstalten gesprochen. Uli Hönes konnte einen solchen gerade genießen, obwohl er bislang erst drei Monate seiner dreieinhalb Jahre abgesessen hat. Vielen Dank dafür, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.